0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind mittlerweile bei unserem dritten Teil angekommen in unserer Reihe Rede und Schweige nicht. In Apostelgeschichte 5 sehen wir, wie, der, wie die Apostel erneut vor dem Sinetrium stehen. Und jetzt ist der Ton schon deutlich rauer. Hatte man ihn nicht streng geboten, nicht in diesem Namen zu lehren? Und doch waren die Jünger gehorsam geblieben, und nun beratschlagt man, sie sogar umzubringen. Aber soweit sollte es an dieser Stelle noch gar nicht kommen. Stattdessen bedroht man sie erneut und schlägt sie. Und wie würden die Jünger jetzt reagieren? Wie hätten wir reagiert? Von den Jüngern zumindest lesen wir, sie nun gingen vom Sinitrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren, und Jesus als den Christus zu verkündigen. Apostelgeschichte 5, Vers 41 und 42 Ja, wirklich merkwürdige Christen. Interessanterweise finden wir das auch heute noch bei vielen verfolgten Christen. Sie sehen es als die Schuld des Kreuzes an. Immer wieder vergleichen sie ihre Leiden mit dem, was der Jesus für sie getan hat. Und wenn Christus so vor ihren Augen gemalt wird, dann empfinden sie Freude in ihren Herzen. Dieser Blick zum Kreuz bringt sie auch immer wieder dazu, trotz allen Widerstands, aller Verfolgung, Schmerzen und Todesängste zu urteilen, Jesus ist das wert. Abschließend sei das Augenmerk noch auf ein weiteres Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes in den Gläubigen damals gelegt. Wir lesen das, was Gottes Wort selbst dazu sagt. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitz, Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Apostelgeschichte 4, Vers 32 und 34 Das war es, was die Gnade Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes in den Christen damals noch hervorrief. Vom Materialismus eben keine Spur. Dafür umso mehr von einer geistgewirkten Liebe zu Gott und Mensch. Eine Liebe, die trotz Drohung gehorsam blieb und sich zu den Mitchristen sogar so weit äußerte, dass man Hab und Gut verkaufte, um es den anderen geben zu können. Was für eine Selbstaufgabe. Was für ein Zeugnis. Hier war eine Schar von Christen, die das, was in der Welt alles bedeutet, Wohlstand und Reichtum, freiwillig aufgaben. Wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Erst Johannes 3, Vers 17. Ja, in ihnen war wirklich die Liebe Gottes wie würden wohl die Menschen um uns heute reagieren, wenn sie sehen, dass, sie, dass die Dinge dieser Erde eine absolut untergeordnete Rolle spielen? Wenn sie sehen, dass unser Lebenssinn sich nicht um zeitliche und sichtbare Dinge dreht, sondern um ewige und geistliche? Mit anderen Worten, wenn sie sieht, dass wir ein Leben im Licht der Ewigkeit leben? William Kelly schreibt im Zusammenhang mit dem ungerechten Verwalter Lukas 16 dazu, Was ist es, was das Zeugnis der Jünger heute so verdirbt? Dass Gläubige hauptsächlich für den gegenwärtigen Moment leben. So ein Wandel ruiniert nicht bloß den Sünder als solchen, sondern auch den Jünger, weil er nur für sich selbst und die Umstände seines Lebens lebt. Es ist unmöglich, so den Herrn zu verherrlichen. Was würden die Menschen wohl sagen, wenn sie nicht nur sehen, wie unser Leben auf die Zukunft, auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, sondern hier und jetzt in der Gegenwart, wie ein unerschütterliches Vertrauen auf den Unsichtbaren besitzen? Was würden sie sagen, wenn sie sehen, dass unser Vertrauen und unsere, unser Festhalten an Gottes Versprechen sich als wahr erwiesen? Müssten Sie sich nicht unweigerlich fragen, ob unser Gott nicht tatsächlich Realität ist? Viele Menschen sagen ja eben, dass Gott keine Realität ist, ein Hingespinst. Wir wollen uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass es Satans erklärtes Ziel ist, dass wir schweigen, persönlich wie gemeinsam. Die Wege und Mittel, wie er versucht, dieses Ziel zu erreichen, sind unterschiedlich, je nachdem, ob er im Charakter als Engel des Lichts oder als brüllender Löwe handelt. Aber prüfen wir uns doch im Gebet vor Gott, inwiefern das bei uns der Fall ist. Wir kommen nicht umher, dass wir hier Verantwortung haben. Denken wir an den Vers von 2. Könige 7, Vers 9, da sprachen sie einer zum anderen, wir tun nicht recht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft, schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hingehen. Und dann überbringen diese Aussätzigen damals die gute Botschaft, dass der Feind geschlagen und dass es Nahrungsmittel dort gab und gute Beute zu plündern. Noch eindrücklicher spricht Hesekiel 3, Vers 18 und 19 zu uns. Wenn ich zum Gottlosen spreche, du sollst gewiss sterben und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gottlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er kehrt nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, du aber hast deine Seele errettet. Bei vollem Verantwortungsbewusstsein wollen wir auch Mut schöpfen. Es ist sicherlich gut, wenn wir uns unsere eigenen Schwachheit, Kraftlosigkeit und Unzulänglichkeit bewusst sind und das im Gebet vor Gott bringen. Aber als Ausrede dürfen wir das nicht nehmen. Ach Herr, ich bin kein Mann der Rede, weder seit gestern noch seit vorgestern noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Das waren Moses Worte, die wir in 2. Mose 4, Vers 10 nachlesen können. Doch Gottes Zusage sind auch heute noch dieselben. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden sollst. 2. Mose 4, Vers 11 Sei nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das sind die versprechenden Worte des Herrn Jesus an seine Jünger in Lukas 12, Vers 11. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und warten, dass Gott uns seine Gedanken im Schlaf schenkt. Das Bestreben des Dieners wird immer sein, seine Gemeinschaft im Gebet und Studium seines Wortes zu suchen. Auch müssen wir in einem Geist der Abhängigkeit vor Gott sein. Nehmen wir uns einmal die Worte Jesajas aus Jesaja 50, Vers 4 und 5 zu Herzen die in so besonderem Maße auf unser Vorbild, den Herrn Jesus, zutreffen. Der Herr, Herr, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Zu einem gottgeweihten Leben gehört eben auch eine Gott geweihte Zunge. Aber dann dürfen wir eben auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen, der uns Weisheit und die richtigen Worte in den Mund legen wird. Sind wir bereit, auch dahingehend Gott mehr zu vertrauen? Er möchte so gerne uns erfahren lassen, dass er treu ist und zu seinem Wort steht. Mose durfte sicher sein, dass der Herr mit ihm sein würde. Das hatte er versprochen, weil ich mit dir sein werde. Josua und Gideon, und mit ihm unzählige Diener Gottes bekamen die gleiche Zusage. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wir brauchen mehr von denen, die mit brennendem und ungeteiltem Herzen aktiv vor der Welt Zeugnis ablegen von der wunderbaren Botschaft, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen uns fragen, wie lange wohl noch haben wir dazu Zeit? Bist du dabei? So gilt denn mehr denn je. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Gottes Zusage auch heute noch an dich und an mich.